0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, bonjour, à, bonjour et bienvenue bienvenue, bienvenue à tous. Euh, je vous remercie d'être là, fidèle. Alors, le cours de, de cette année s'inscrit dans le prolongement de la réflexion que j'ai commencé à mener l'an passé sur la métaphysique des espèces naturelles. Je poursuis ainsi, en l'approfondissant, euh, l'exploration d'une possible connaissance métaphysique de la nature. Quelques mots, euh, tout d'abord, pour rappeler très sommairement ce qu'exige à mon sens de nous une telle connaissance. En bonne méthode, il nous faut, dans une première phase thérapeutique, contourner les illusions qui sont les nôtres, en particulier touchant aux modalités et à la manière dont nous appréhendons la réalité qui nous entoure. Et très souvent aussi, dont nous nous représentons ce qui est en jeu dans une interprétation réaliste et non pas idéaliste des choses. Il nous faut ensuite fixer les grandes règles de la méthode, à savoir celle tout d'abord de l'analyse conceptuelle et donc préciser ce qui se joue en dehors de l'expérience sur un plan logique et a priori, sans faire fi complètement, néanmoins, de certaines de nos intuitions, quitte naturellement à les corriger ensuite avec toute l'énergie requise et en particulier au contact mais pas seulement, et c'est le troisième axe de la démarche, de ce dont peuvent nous informer les sciences, l'usage de celles-ci étant à entendre non pas au sens d'une déférence non critique ou scientiste, mais d'un aller-retour constant entre les sciences empiriques et l'entreprise métaphysique elle-même, dont je considère qu'on peut la tenir, sans exagération aucune, pour authentiquement scientifique. Enfin, dans un quatrième moment, la connaissance métaphysique impose un certain type d'engagement. Et cet engagement, comme j'ai eu l'occasion de le montrer à plusieurs reprises, vaut non seulement relativement au type d'interprétation que l'on choisit de faire de telle ou telle théorie scientifique qui nous informe sur le monde, mais aussi relativement à ce en quoi consiste les propriétés mêmes du monde. Mon hypothèse est en effet la suivante. Sans doute, y a-t-il de bons arguments sur les plans épistémiques et métaphysiques en faveur de l'humilité Des arguments qui sont les héritiers bien connus aussi bien de Hume que de Kant ou encore plus près de nous de métaphysiciens, par exemple, comme David Lewis. Nous savons peu de choses sur la réalité quand on ne déclare pas tout de go qu'elle est de part en part construite, au mieux concède donc qu'elle nous est donnée voilés ou sur le mode d'apparaître des seuls phénomènes. A l'inverse, il est tentant aussi d'épouser les arguments héroïques invoqués par certains audacieux et dont témoignent tout particulièrement aujourd'hui en métaphysique différentes formes de structuralisme qu'il qu s'agisse du structuralisme qu'on caractérise comme ontique ou plus encore du structuralisme causal. Face aux limites propres à chacune de ces attitudes que j'ai déjà eu l'occasion de, de présenter et d'analyser, et parce que je ne partage pas le scepticisme de certains pour qui, tel Barry Stroud, un bon héritier de Hume, tout engagement métaphysique conduit nécessairement à de l'insatisfaction, j'ai essayé, à partir de là, en adoptant une attitude qu'on pourrait qualifier d'humilité raisonnée, de mettre en place ce que je caractérise comme une métaphysique réaliste dispositionnelle dont les traits sont très schématiquement, pour rappel, les suivants. Premièrement, il s'agit d'un réalisme bel et bien mais d'un réalisme qui a peu à voir à ce qu'il est coutume d'appeler le réalisme métaphysique, c'est-à-dire, très sommairement, ce genre de posture qui reviendrait, en quelque sorte à partir d'un point de vue quasiment divin ou de nulle part, à affirmer, que les choses qui nous entourent sont certes bien réelles, mais par le fait même totalement indépendantes de ce que nous pouvons en penser ou en dire. Attitude qui, le plus souvent, nous condamne à un aveu d'ignorance sur ce que les choses sont en soi, et plus sûrement encore au silence. Deuxièmement, ce réalisme se définit plutôt dans mon esprit comme une forme de réalisme qu'on peut dire scolastique. Pourquoi scolastique oh, Tout simplement en ceci qu'il fait bel et bien le pari, en effet, et en reprenant la terminologie héritée des philosophes médiévaux, de la réalité de certains universaux, lesquels ne se réduisent donc pas complètement, contrairement à ce que soutiennent nominalistes et conceptualistes, à des mots ou à des concepts. Bref, à ce que nous pensons ou disons même si ces universaux ne sont pas radicalement indépendants de ce que nous en pensons ou disons puisqu'ils sont nécessairement relatifs à notre pensée et à notre langage. Répétons-le le réel est bien toujours, comme l'affirme en grand lecteur qu'il était des philosophes médiévaux, le grand logicien, chimiste et métaphysicien américain Charles Sanders Peirce, dont on célèbre cette année le centenaire de la mort, le réel, dit-il, est ce qui signifie quelque chose de réel l'on ne peut aller au-delà. Le réalisme ne peut donc s'entendre minimalement que comme ce qu'on peut, en termes un peu pompeux, appeler, si vous voulez, un réalisme sémantique. Ce réalisme sémantique nous oblige en particulier à clarifier un certain nombre de termes et de concepts que nous utilisons pour rendre compte des choses. C'est le cas, par exemple, du concept de causalité si important et auquel a été consacré le colloque de décembre dernier. C'est le cas encore notamment si, comme moi, on attache une grande importance à certaines propriétés des choses, comme le sont les dispositions, c'est-à-dire, outre la masse, le volume ou autres qualités premières des corps, à des propriétés telles que l'élasticité, la fragilité, la solubilité, mais aussi, réfléchissez bien, en élargissant aux choses de l'esprit dans le domaine éthique, des propriétés dispositionnelles telles que le courage, l'honnêteté, la justice. Eh bien, cela nous oblige, vous voyez, à clarifier en conséquence la signification des énoncés que nous faisons à leur propos, ou ce qu'on appelle, en jargonnant un peu, les conditions de possibilité de nos attributions dispositionnelles. En s'y appliquant, on parvient à mieux comprendre pourquoi, par exemple, la réduction logique de ces fameuses attributions dispositionnelles à des conditionnels en logique, est inopérante. Et pourquoi encore ce qu'on appelle aussi bien en logique qu'en philosophie des sciences des énoncés de réduction ne peuvent exprimer tout ce que signifient des termes ou des prédicats dispositionnels. Troisièmement, aussi sémantique qu'il soit, le réalisme que je défends est bien à la recherche de propriétés réelles et non pas simplement de termes ou de prédicats. Et en particulier... Il repose sur ce que l'on peut appeler un critère causal d'existence. Oh, c'est tout simple. Je veux dire par là que connaître les choses, c'est pouvoir vérifier en permanence leur efficace causale, le pouvoir causal de leur propriété sur vous. Un peu, si j'ose dire, comme si, au cas où il vous prenait la fantaisie d'oublier ce que réel veut dire, vous receviez un bon coup sur la tête ou vous cogniez contre un réverbère. Quatrièmement, être réaliste, c'est aussi relativement à l'interprétation cette fois que vous faites des théories scientifiques, prendre parti en faveur du réalisme scientifique, plutôt que pour l'une ou l'autre des variantes possibles, instrumentalistes, pragmatistes, conventionnalistes, constructionnistes, de l'anti. Réalisme. Bref, admettre, fût-ce à titre seulement d'hypothèse abductive, appelée parce que je tiens pour la nécessité explicative de la science, certains universaux réels, quitte à rectifier vos hypothèses, toujours en droit faillible, et donc provisoires, si d'aventure elles sont infirmées et falsifiées. Cinquièmement, et c'est peut-être ce point qui, euh, cette année encore, va demander à être particulièrement étayé et requérir toute votre vigilance épistémique, ce réalisme n'est pas, dans mon esprit, hostile à la défense d'un certain essentialisme, mais dont il est crucial de voir que je l'entends en un sens bien particulier. Pour le dire très vite, car c'est un point sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dès la séance prochaine c'est un essentialisme non pas substantialiste mais foncièrement relax relationnel ou structurel en conséquence il impose certes d'abord une redéfinition de l'essence que je ne conçois pas comme une Cuidité statique ou comme un simple faisceau d'habitude, mais plutôt comme un quelque chose, un aliquide, ainsi que pouvait par exemple se représenter la nature commune des philosophes comme Avicenne ou Don Scott mais un aliquide dynamique et qui n'a rien de mystérieux, parce qu'on doit toujours pouvoir le lire, certes d'abord comme un réseau parfaitement déchiffrable de dispositions-habitudes ou de pouvoirs causaux, définitionnel pour moi de ce en quoi consiste essentiellement, je ne dis donc pas une chose, mais plutôt quoi que ce soit qui justifie qu'on puisse le concevoir comme réel. Mais on doit ensuite pouvoir le lire et c'est indispensable sous peine de sombrer dans les affres de l'idéalisme pan-dispositionnel, en rattachant ce réseau de dispositions aux lois de la nature, sur lesquelles nous renseignent au premier chef, s'agissant pour le moment de la nature physique, la physique fondamentale et les sciences spéciales. J'aurai l'occasion à diverses reprises cette année d'en donner des illustrations très concrètes. Pour exprimer les choses de manière un peu différente, je dirais que cet essentialisme impose de comprendre, certes, au premier chef, le type de causalité qui est à l'œuvre donc dans les entités qui composent la réalité et dans leurs propriétés définitionnelles, mais aussi ce en quoi, au juste, consiste la causalité, laquelle n'est peut-être pas seulement mécaniste ou efficiente, mais comporte éventuellement certains aspects téléologiques qui permet de relier ces entités, formalités ou réalités, entre elles, de manière à les cimenter et non pas simplement à les agréger en une mosaïque d'éléments ou d'atomes désordonnés. Ce pourquoi aucun réalisme ne peut, à mon sens, se dispenser de tenir compte, en plus des propriétés dispositionnelles ou des pouvoirs causaux qui constituent le socle de la réalité, des lois de la nature, ce qui impose aux métaphysiciens d'élucider ce en quoi ces lois consistent et partant, bien sûr, de s'informer au plus près des enseignements que peuvent nous donner sur ce point, assurément la logique, bien sûr, ce qu'on a tendance parfois à oublier, mais aussi la physique, sans oublier les diverses sciences spéciales. En résumé, je dirais que les dispositions trouvent in fine leur intelligibilité dans la nécessité conditionnelle des lois, mais les lois, à leur tour, ne peuvent être une description vraie du monde que pour autant qu'elles se fondent dans ce que les choses peuvent faire. Les choses étant prises au sens de possibilia réels qui sont métaphysiquement nécessaires, c'est-à-dire qui ne peuvent être autrement qu'ils ne sont, bien que la découverte que nous faisons de cette nécessité ne se fasse que par l'expérience, et donc a posteriori. J'ai parfaitement conscience du fait que cet engagement métaphysique qui est le mien en faveur du réalisme dispositionnel peut apparaître à beaucoup comme n'étant pas particulièrement humble et encore moins raisonné. Certains le jugeront même extravagant. C'est pourquoi il impose en permanence d'être soumis au test, ainsi que je conçois la démarche même du métaphysicien, la connaissance à laquelle il aspire, n'ayant d'autres ambitions systématique que de ressaisir peut-être certains points principaux, pour reprendre le terme de Herbert, et ne se concevant en tout cas dans mon esprit que sur le modèle d'une enquête toujours à reprendre, qui n'est pas si éloignée à bien des égards d'une démarche expérimentale, mais avec ses modes propres, parfaitement spécifiés, d'évaluation et de justification. Bien, c'est ce travail que j'ai poursuivi l'an passé en essayant de voir avec vous si et comment on pouvait répondre à la question en apparence toute simple de savoir comment se découpe la réalité qui nous entoure. En commençant par la réalité du monde physique, est-ce que cette réalité est déjà découpé en espèces ou sortes ou groupes naturels de choses, ce que les anglophones désignent par le terme de « natural kinds », qui nous permettrait de repérer, en quelque façon, des articulations bien claires. Ou bien est-ce que ces soi-disant espèces naturelles ne sont en réalité que le pur et simple produit des classifications que nous choisissons d'opérer dans la nature. Comme nous allons le voir plus en détail cette année, en mettant de façon plus précise en difficulté les acquis de l'analyse conceptuelle au contact des sciences, et non seulement des sciences de la nature physique, mais pour une part de l'anthropologie, il s'agit là d'une question cruciale qui n'est que la reprise incessante de ce qu'il est coutume d'appeler, depuis les médiévaux, le problème des universaux, et à laquelle, le métaphysicien engagé ne peut se soustraire. Ce, d'autant moins que les réponses apportées par chacun des camps ne relèvent pas seulement de choix logiques ou psychologiques, comme celui pour les paysages désertiques, si vous avez une préférence pour le nominalisme et le conceptualisme, ou pour les jongles maïnlonguiennes très peuplées, si vous avez un faible pour le réalisme Ces réponses, comme l'avait souligné avec force Charles Sanders Peirce, s'étendent à toute notre vie pratique. Et l'on ne s'étonnera pas que leur traitement le plus souvent nous le constatons tous les jours, s'opère sur le terrain de la pure et simple idéologie. D'où l'importance, non seulement théorique, mais pratique, ai-je la faiblesse de penser, du travail thérapeutique et d'analyse conceptuelle que nous devons mener au plus près si nous voulons pouvoir faire le départ entre des croyances auxquelles on aura réussi, espérons-le, à donner le statut, à défaut de connaissances, à tout le moins de croyances minimalement justifiées, et de purs et simples préjugés. Je voudrais préciser un peu sur ce point les choses puisque je n'ai pas entrepris l'an passé ce travail historique sur le concept même d'espèce naturelle. Yann Hacking, qui, comme vous le savez, a occupé ici même entre 2001 et 2006, la chaire de philosophie et d'histoire des concepts et dont le premier cours portait l'intitulé « Les classifications naturelles » a souvent fait remarquer, non sans raison, qu'il y a d'emblée certaines difficultés à parler des problèmes néanmoins bien réel qui entoure la question des espèces naturelles et ce pour une raison toute simple qui a trait au fait qu'en toute rigueur ce que nous évoquons en français sous le terme d'espèces naturelles correspond comme je l'ai dit à ce que la langue anglaise désigne par celui de Natural Kinds. Je rappellerai donc à sa suite l'historique de cette expression. Et je vous renvoie ici à ce que dit yann Hacking au sujet des classifications naturelles au résumé de ses cours que vous trouverez en ligne sur le site du Collège de France. Vous y trouverez aussi le texte de sa leçon inaugurale donnée en 2001, suivie de son cours qui portait donc sur les classifications naturelles. Voici comment yann Hacking présente ses derniers cours d'avril 2006 qui ont aussi porté sur les classifications, les choses, les gens. Je le cite... Nous commencerons aujourd'hui avec la classification. Il va sans dire que j'ai changé d'avis au cours de ces six années. Il y a une belle phrase de Michel Foucault qui me sert de devise. Ce pourrait être aussi pour une fois la mienne. Travailler, c'est entreprendre de penser autre chose que ce qu'on pensait avant. En 2001, poursuit Hacking, je pensais qu'il existait un bon concept de classification naturelle et correspondant au concept une bonne classe claire et distincte des classifications naturelles. La tâche assez lourde était simplement de définir cette idée et de l'expliquer. Je pensais que la meilleure voie était celle qu'avait suivie la philosophie analytique qui s'appuie sur l'idée de ce que les Anglais nomment « natural kinds ». La philosophie anglophone a développé sur ce thème une grande tradition qui remonte à 1840. Elle culmine dans les recherches et les publications brillantes, éclatantes de Saul Kripke et Hilary Putnam vers 1980. Quand Jean Largeau a traduit un article célèbre de Quine, 1969, Natural Kinds il a choisi en 1986, après beaucoup de méditation, de rendre l'expression en français par espèce naturelle. Pierre Jacob l'a suivi quand il a traduit Kripke en 1982. « Moi aussi, en 2001, bien que j'aie été tenté de parler plutôt de genre naturel. » Mais, poursuit Hacking, il y a un problème. À l'époque où le mot « kinds » a été introduit en anglais, des auteurs comme John Stuart Mill Voulait un mot différent de espèce ou genre. Mill, par exemple, voulait prendre ses distances à la fois vis-à-vis -vis de la tradition aristotélicienne et scolastique et de l'usage qui avait cours dans l'histoire naturelle et la biologie. De plus, il voulait un mot qui puisse souvent recouvrir à la fois les espèces et les genres, aussi bien dans l'usage scolastique qu'en biologie. Il n'y a pas de mot français correspondant à kind. Mais nous avons un mot correspondant à l'anglais, sort, presque un synonyme de kind. Nous avons le mot. Sorte. Bien sûr, le mot pose aussi des problèmes. En particulier, il n'est pas conforme à l'usage courant de l'employer seul. On parle facilement de « sortes de choses », mais pas de « sortes sans choses », sans préciser de quelles choses elles sont les sortes. Mais le mot « kind » en anglais a posé le même problème et l'usage philosophique a modifié l'usage pour les philosophes analytiques, sinon pour la langue quotidienne. Et Hacking conclut à partir de là ceci, « Quoi qu'il en soit désormais, quand je voudrais traduire le mot anglais « natural kinds », je dirais « sortes naturelles ». Quand je parle des « sortes » par rapport à la tradition des « natural kinds », c'est dans les occurrences où un anglophone aurait dit « kinds ». Ainsi, la tradition est la tradition des sortes naturelles. Et pour être tout à fait précis dans la mise en perspective historique du concept, voici comment Hacking présente ce qu'il appelle une petite justification philologique de l'emploi du mot sorte pour rendre l'anglais kind que Jean Largeau et après lui Pierre Jacob à l'inverse ont préféré traduire par Espèce. Locke lui-même a dit que le mot anglais pour les noms latins « species » et « genera » sont « sorts » et « kinds ». Par analogie, on peut dire que le mot français pour « species » est « sorte », mais il manque un mot français pour « genus ». Wewell a choisi le mot anglais kind comme neutre entre espèce et genre. Il manque un mot équivalent en français. Le mot sorte fera donc l'affaire. Le passage où Locke emploie ces termes est le suivant, et je vous donne donc d'abord le texte en anglais. Since all except proper names, are general and so stand not particularly for this or that single thing, but for sorts and ranks of things, it will be necessary to consider in the next place what the sorts and kinds, or if you rather like the Latin names, What the species and genera of things are, wherein they consist and how they come to be made. Donc c'est Essai livre 3, chapitre 1, paragraphe 6. Hacking n'a pas tort de faire remarquer que la traduction française de Coste, pour des raisons évidentes, a omis ces remarques sur les noms latins. Relisons la traduction par Coste de ce passage de l'essai. Je cite Et puisque tous les noms, excepté les noms propres, sont généraux et qu'ils ne signifient pas en particulier telle ou telle chose singulière, mais les espèces des choses, il sera nécessaire de considérer en second lieu ce que c'est que les espèces et les genres des choses, en quoi ils consistent et comment ils viennent à être formés. » Bref, dans la traduction française 1866 du système de logique de John Stuart Mill, le mot « kind » est également traduit par les deux mots « espèces » et genre parfois sur la même page. Donc on peut estimer en effet qu'il vaut mieux, pour éviter toute confusion et ce genre de solécisme, adopter le terme de sorte. Sur le plan de l'histoire des concepts, à laquelle nous devons toujours être Attentif, en toute rigueur, Yann Hacking a raison. Et loin de moi l'idée d'éluder la difficulté. Notre outil de travail en philosophie, ce sont d'abord les mots du langage ordinaire. Et nous savons tous qu'ils sont les premiers à engendrer de faux problèmes en philosophie. Un fait est clair, il n'y a pas de tradition des sortes naturelles en français. Cournot, contemporain des premiers Anglais à parler de ces questions, a produit une très bonne analyse de l'idée de groupe naturel emprunté à la botanique. Cette idée-là a aussi servi de point de départ pour les Anglais. Mais en France, <coughs> les idées de Cournot n'ont pas eu de suite, malheureusement, si je puis dire, et n'ont pas donné naissance à une tradition de pensée. Voici ce que dit, non sans humour Hacking. Mes collègues en sciences de la vie et de la mort, la paléontologie », au Collège de France, m'ont dit, en 2001, qu'il serait utile d'introduire en France ce discours sur les classifications naturelles et les sortes naturelles. J'étais d'accord. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis, 2006. Certes, on a beaucoup appris, au cours des 165 ans, de cette tradition philosophique. Mais il n'existe rien de tel qu'une sorte naturelle, ni même qu'une classification naturelle. J'ai donc choisi pour titre de cette première leçon, et donc la dernière leçon que Hacking a donnée en 2006, n'est-ce pas Cette formulation paradoxale Les classifications naturelles n'existent pas. Autrement dit, si nous suivons Hacking, il n'est pas seulement difficile de déterminer si les espèces naturelles renvoient bien à des choses ou si elles ne sont pas que l'ombre portée de nos préjugés et stéréotypes sur des classifications qui, parce qu'elles sont d'abord et avant tout des noms, ne renvoient pas aussi immédiatement que certains le voudraient à des choses indépendantes de nous, on peut, selon lui, à bon droit, considérer que le problème est uniquement celui de savoir ce qui se joue socialement, institutionnellement et idéologiquement autour de ces soi-disant classifications naturelles. Et c'est en définitive ce sur quoi Hakim, comme on le sait, a de plus en plus entrepris de porter sa réflexion. Les classifications, ce sont d'abord des mots, des noms, et par voie de conséquence, le lieu même où vont pouvoir se développer avec bonheur les idéologies et les normes. Comment ne pas Rappelez ce qu'écrivait Nietzsche dans « Le Gay savoir » et que citait déjà Hacking en 2001. « Le nom des choses importe infiniment plus que ce qu'elles sont, » dit Nietzsche. « La réputation, le nom, l'aspect, l'importance, la mesure habituelle et le poids d'une chose, à l'origine le plus souvent une erreur, une qualification arbitraire, jetée sur des choses comme un vêtement, et profondément étrangère à leur esprit, même à leur surface. Par la croyance que l'on avait en tout cela, par son développement de génération en génération, cela s'est peu à peu attaché à la chose, s'y est identifié pour devenir son propre corps. L'apparence primitive finit par devenir presque toujours l'essence et fait l'effet d'être l'essence. Il faudrait être fou pour s'imaginer qu'il suffit d'indiquer cette origine et cette enveloppe nébuleuse de l'illusion pour détruire ce monde considéré comme essentiel, la fameuse réalité. Mais n'oublions pas non plus ceci, il suffit de créer des noms nouveaux, des appréciations et des probabilités nouvelles pour créer à la longue des choses nouvelles. Une citation. Bon, il n'est pas dans mon intention de nier naturellement ce pouvoir des mots. A fortiori, quand on est convaincu, comme je le suis depuis un certain nombre d'années, que le contenu de signification d'un concept réside dans l'ensemble de ses effets, sensible, pratique, concevable. Comment oublier ce qui se joue toujours à un moment ou à un autre et souvent à notre insu dans toute entreprise de classification Comment ne pas voir que l'on n'échappe pas aux classifications en proclamant simplement qu'elles sont des productions historiques, sociales et mentales, que nous vivons de fait dans un monde classifié, que, je cite Hacking, l'on pourrait déconstruire pour s'amuser, mais que nous aurons besoin de ces structures pour penser, en attendant qu'elles soient modifiées, non pas par déconstruction, mais par... Construction par création. Bref, comment encore ne pas voir, en effet, que dans ce monde où nous vivons, je cite cette très belle page de Hacking, les mots peuvent blesser. Se traiter de nom d'oiseau est censé faire mal. Les noms nous touchent de mille autres manières. Ça, ça change tout de se voir traiter de génie ou même de se voir traiter de gros. Et d'autant plus quand on se prête au jeu. Les noms nous travaillent, ils nous changent et ils changent notre manière de voir notre propre vie et de nous engager dans le futur. Les noms fonctionnent différemment à des époques différentes car on leur associe des choses tout à fait différentes. Les noms ne fonctionnent pas tout seuls. Comme de simples sons ou des marqueurs, ils font partie d'un monde immense de pratiques, d'institutions, d'autorités, de connotations, d'histoires, d'analogies, de souvenirs, de fantasmes. Dans la cour de récréation, un enfant s'entend baptiser Groslard ou Padapouf. C'est blessant! Mais seulement parce qu'on méprise la Grèce, en d'autres lieux et d'autres temps, on aurait pu trouver rassurant d'être gros. Le mot « gros » n'agit pas sur nous inopinément, mais parce qu'il est encadré par un monde de signification, de médecins, de compagnies d'assurance, d'amants et de régimes amaigrissants. Idem pour le à les images contemporaines de femmes dévêtues, si attirantes pour les hommes, ne ressemblent en rien à celles peintes par Rubens ou Renoir. Quant au monde de ceux qui se savent gros, c'est un univers rempli d'instruments, de balances, de maîtres rubans, de tables dressées par des spécialistes en statistiques. C'est un univers de normes. » Fin de citation. Aussi convient-il à un moment donné de ne pas porter attention seulement aux classifications propres aux sciences de la nature, il faut aussi, et peut-être prioritairement, se concentrer sur ce que Hacking a appelé la dynamique des classifications humaines, analyser les mots classificatoires dans les lieux où ils fonctionnent, repérer l'effet de boucle des spécifications humaines, de ces mécanismes opérant par interaction dynamique que sont les classifications humaines et dont prioritairement dans les sciences humaines et sociales, en dépit du fait, et j'aurai l'occasion d'y revenir, qu'il y a peut-être moins de différences fondamentales entre les questions qui se posent dans les sciences de la nature et celles qui se posent dans les sciences sociales. En choisissant de consacrer le cours de l'an passé et de le prolonger cette année à ce que j'ai intitulé la métaphysique des espèces naturelles, vous mesurez donc sans peine que je ne puis me ranger tout à fait, du moins d'emblée, aux conclusions radicales auxquelles Hacking dit être, pour sa part, finalement, parvenu les classifications naturelles pas. Pour m'exprimer un peu différemment, dans mon esprit, les mots et les concepts sont une chose. Les problèmes bien réels auxquels ces mots font référence ne sont pas pour cela entièrement solubles dans la philologie, dans l'histoire ou dans l'archéologie. Vous aurez donc compris que je donne plutôt raison au choix fait après de longues méditations par le grand philosophe réaliste des sciences qui était Jean Largeau, même si je considère exactement comme Hacking que la question de savoir si, oui ou non, les espèces naturelles ont une autre réalité que celle que leur confèrent ni plus ni moins nos classifications est et reste aujourd'hui une question de première importance. Et elle va devenir d'autant plus importante dans le cours de cette année que je souhaite l'aborder aussi, non pas seulement du côté de la réalité de la nature, sur laquelle nous renseignent aux premiers chefs des sciences comme la physique, la chimie ou la biologie, mais en allant moi-même un peu plus du côté de ce qui concerne, pour reprendre le terme de Hacking, les gens, en abordant donc certaines questions qui touchent, par exemple, à la race ou au genre. Mais je voudrais déjà, à ce propos, faire quelques remarques. Assurément, nous savons à quel point les clivages sont fragiles entre ce qui relève de la nature d'une part et ce qui relève de la culture d'autre part. Comme les anthropologues nous l'enseignent, pour ne mentionner que la grande tradition qui s'est illustrée et qui continue de s'illustrer en ces lieux-mêmes. Tant est vrai ce mot de Pascal que citait précisément Hacking dans sa leçon inaugurale de 2011. Mais qu'est-ce que nature Pourquoi la coutume n'est-elle pas nature J'ai grand peur que cette nature ne soit elle-même qu'une première coutume. Comme la coutume, est une seconde nature. Il n'empêche, il me semble que nous savons bien aussi pourquoi les difficultés qui entourent la question des espèces naturelles ne se résorbent pas aussi aisément d'emblée dans la seule et unique question des classifications. Et ce, déjà, pour au moins deux raisons. La première qui justifiait, je pense, le choix de son premier cours en 2001, était parfaitement identifié par Hacking. Il rappelait en effet ce qui est à la fois une nécessité pour la pensée elle-même et l'essence d'un des styles de raisonnement scientifique, le style classificatoire et taxonomique. Je veux parler, dit Hacking, du processus de classification il est au cœur des sciences taxonomiques, de la systématique botanique et zoologique. Aujourd'hui encore, le système naturel de classification fait l'objet de stupéfiants débats. Et on se retrouve face au même vieux débat ontologique. Quelles classes sont réelles L'espèce, le genre, la famille, le phylum. Et parmi celles-ci, lesquelles ont été introduites pour les besoins d'un agencement méticuleux en arbre et lesquelles représentent la manière dont s'organise réellement le monde vivant. Mais il faisait observer cette chose qui me paraît extrêmement importante, à savoir que si les classifications pour notre pensée comptent à ce point, c'est sans doute pour une raison qu'avait parfaitement perçue Pierre Duhem, qui, en revanche, se méfiaient énormément des explications. Voici ce que dit Pierre Duhem dans La Théorie physique en 1906. Le va-et-vient des lames, écrit-il, est l'image fidèle de ces tentatives d'explication qui ne s'avancent que pour s'écrouler. Au-dessous se poursuit le progrès lent et constant de la classification. Naturel, dont le flux conquiert sans cesse de nouveaux territoires et qui assure aux doctrines physiques la continuité d'une tradition. Les classifications importées, donc, vous le voyez pour Duhème, par le minimum de stabilité même qu'elles assurent à la pensée. Bref, en dépit du fait que Duhème connaissait bien, la vivacité des querelles relatives aux justes principes à suivre pour classer les êtres vivants, querelles encore d'actualité aujourd'hui, il croyait qu'en elles-mêmes, les taxonomies reflètent toujours mieux une sorte de structure sous-jacente du monde vivant, et cela, même si l'on ne parvient jamais à un accord final la concernant. Parce que, dit Hacking. Il était l'exemple même du philosophe, profondément enclin à croire en des classifications naturelles stables, se développant et perdurant, et cela pas uniquement dans le domaine du vivant, mais aussi dans toutes les branches scientifiques. Mais, serais-je tenté de dire, Duhem avait-il absolument tort de le penser Et n'était-ce là de sa part pur et simple, préjugé. Ainsi que nous avons pu le mesurer l'an passé, ce sont là aussi, en tout cas, des vertus que les philosophes du langage et des sciences Saul Kripke et Hilary Putnam ont jugées à ce point pertinentes qu'ils ont cherché à aller le plus loin possible dans l'examen des raisons d'être de cette stabilité sémantique que garantissent les termes que nous employons pour faire référence à des espèces naturelles, au point en ce qui les concerne de voir un chevauchement parfait, dans certains cas, entre les catégories sémantiques d'un côté et les catégories métaphysiques de l'autre. Or, n'est-ce également donc dans leur cas que parce qu'ils sont victimes du même type de préjugés est-il à ce point déraisonnable de penser que ce peut être éventuellement pour un certain nombre de raisons qu'on ne qualifiera pas d'emblée de bonnes, mais qui, à tout le moins, ne peuvent peut-être pas aussi aisément se réduire aux simples préjugés J'aurai l'occasion d'y revenir, car la thèse, nous l'avons vu, n'est pas sans difficulté ni sans présupposés, en particulier dans le cas de la thèse kripkeenne. Mais c'est une chose de dire que cette thèse repose sur certains présupposés, autre chose, autre chose de dire que ces présupposés relèvent uniquement de l'ordre du préjugé ou du biais ou de ce que vous voulez, n'est-ce pas c'est là, justement, un point conceptuel extrêmement important sur lequel il nous faudra revenir. Mais il est un deuxième point sur lequel aussi insiste en 2001 Hacking, qui, à mon sens, devrait retenir toute notre attention cette année. J'ai dit que, jusqu'à un certain point, Hacking considère que la séparation que l'on peut faire entre les sciences de la nature et les sciences humaines et sociale, est souvent pensée de façon plus tranchée qu'elle ne devrait l'être. Je suis assez d'accord avec lui, et c'est un point sur lequel, à la suite notamment des philosophes pragmatistes et plus près de nous des analyses qu'a pu mener Putnam en particulier dans son livre « Meaning and the Moral Sciences », j'ai moi-même souvent insisté donc sur ce point. Donc je suis tout à fait euh, d'accord euh, sur le fait que les sciences dites humaines ou sociales ne diffèrent pas foncièrement des sciences dites de la nature sous prétexte qu'elles traitent de ce que l'on appelle des constructions sociales. D'accord aussi pour dire qu'elles n'en diffèrent pas non plus parce qu'elles font appel, en ce qui concerne les sciences humaines et sociales, n'est-ce pas, à la compréhension, au verstehen, plus qu'à l'explication, à la prédiction et au contrôle. Donc, je pense, en effet, que ce sont là des oppositions qui ont été faites jusqu'à une certaine époque entre les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales, que depuis un certain temps déjà, nous avons tout intérêt à remettre en cause en raison précisément d'un certain nombre d'arguments qui ont été invoqués par les uns et par les autres. Maintenant, dire cela ne signifie pas, et je crois que la précision est de taille, qu'on puisse omettre un point qui est le suivant. Hacking ajoute « Les sciences humaines et sociales diffèrent euh, des sciences de la nature parce qu'il y a une interaction dynamique entre les classifications développées dans les sciences sociales et les individus ou les comportements qui se trouvent classés. En qualifiant un type de personne ou de comportement, on peut l'affecter directement. » au point même de le transformer. C'est pour cela qu'il peut arriver que changent les caractères spécifiques d'individus. Et ces changements rendent nécessaire de réviser ce que l'on sait de ces individus et même de retoucher nos classifications. J'ai appelé cela l'effet de boucle des spécifications humaines. Et je ne suis en rien dogmatique en matière d'humains, car si nous commençons à vivre au milieu des cyborgs ou à devenir des cyborgs, je crois que la rétroaction biologique va faire partie de nos vies quotidiennes. Le bouclage classificatoire va continuer en parallèle, peut-être jusqu'à ce que tous deux se confondent dans un monde que personne ne peut prédire. Les sciences sociales, systématiques aussi bien qu'institutionnalisées, ont entre leurs mains toute une batterie de données statistiques et d'analyses informatiques s'appuyant sur des classifications de personnes. On considère comme acquis que ces classifications fonctionnent de la même façon que celles utilisées dans les sciences de la nature. Mais en fait, celles des sciences sociales cherchent à atteindre des cibles mouvantes, à savoir des personnes et des groupes de personnes qui peuvent changer, en particulier parce qu'elles savent comment elles sont classifiées. Fin de citation. En d'autres termes, et même si l'on est prêt à souligner la difficulté d'une évaluation de ce en quoi peut consister la naturalité d'une espèce. Être prêt à admettre que nous pensons ce concept sur la base de préjugés, de biais, de stéréotypes, bref que, pour citer Hacking, le terme même de « naturel » est profondément idéologique. Et par voie de conséquence, si l'on peut être prêt à admettre qu'aucune étude portant sur une classification ne peut échapper à l'obligation d'examiner les racines de cette idée et de montrer comment elle a été mise à contribution par différentes idéologies, et cela même à notre époque, ou encore qu'aucune étude du mot « naturel » ne peut manquer d'aborder cet autre grand mot chargé d'idéologie réelle, tant ces mots sont pratiques dans la vie courante, mais se montre fuyant, trompeur et traître, et il n'est pas déplacé de parler même de faux amis lorsque des philosophes les mettent à contribution, il n'empêche. Et c'est Hacking le premier qui le note, observons-le. Une chose est tout de même difficilement contestable, et nous devrons aussi la garder en permanence à l'esprit lorsque certaines tentations constructionnistes se feront un peu trop pressantes. Bon nombre de classifications diffèrent fondamentalement du type de classification humaine. Ni les électrons, ni les chaises ne sont doués de compréhension. quel nom donner à ce dernier genre de classification. Classification indifférente, dit Hacking, fera l'affaire. La classification électron est indifférente dans la mesure où appeler un électron électron ne lui fait ni chaud ni froid. Rien de surprenant ici, car il n'est pas lucide et ne va certainement pas changer ses habitudes du fait qu'il sait comment l'électron est classifié. Fin de citation. Bon. Ce rappel des positions de Jan Hacking était nécessaire. Et je n'ai pas l'intention cette année d'esquiver les problèmes importants qu'elle soulève dont on va voir qu'ils apparaissent avec encore plus d'évidence dès lors que nous essaierons de tester les analyses et les intuitions au contact des sciences. Et c'est aussi parce que je souhaitais mettre le plus possible ces analyses et ces intuitions en difficulté que j'ai choisi de les reprendre et de les approfondir, comme j'avais commencé à le faire, mais de façon beaucoup trop rapide à la fin du cours l'an dernier, en chimie, et en biologie, certes, mais également au contact donc, de certaines questions qu'on pourrait dire plus nettement anthropologiques, s'agissant en particulier des problèmes liés aux termes, c'est à dessin que je n'emploie pas pour l'heure le mot « concept », les termes de race et de genre. Comme nous le verrons, s'agissant de ces dernières questions, la difficulté que nous devrons affronter en effet, avant même de nous demander si l'on a affaire sous ces termes de race ou de genre à quelque chose qui pourrait s'entendre en quelque façon que ce soit comme relevant d'une espèce, d'une sorte ou d'un groupe naturel, -ce pas et celle de savoir. Et nous sommes ici encore au centre du bon vieux problème des universaux, si les termes eux-mêmes sont tout bien considérés, autre chose que des flatus vocis, qui n'auraient pas même, je ne dis pas la réalité, car leur réalité, à tout le moins, verbale, a suffisamment d'effet sensible pour être assez peu contestable, mais tout simplement l'épaisseur de signification requise pour qu'on puisse, à leur sujet, les qualifier précisément de « concepts ». Car, somme toute, ce pourquoi un conceptualiste est en toute rigueur toujours en meilleure posture qu'un pur nominaliste, un concept ou une idée abstraite est au moins déjà le produit d'un jugement. Voici donc comment j'envisage cette année d'approfondir avec vous l'analyse de la connaissance métaphysique des espèces naturelles et le programme des séances que vous avez donc sur la feuille d'accompagnement qui vous a été distribuée. Donc, tout d'abord, à la suite de cette première leçon, et ainsi que je vais le montrer dans un instant, il me semble nécessaire de tirer au clair, sur le simple plan de l'analyse conceptuelle, la question de l'essentialisme, de ce que recouvre ce terme, qui fait pousser immédiatement, dès qu'on le prononce, des cris d'orfraie, de ce que recouvre ce terme, et le concept d'essence, quelles sont les variétés contemporaines de l'essentialisme, quelles difficultés importantes chacune de ces versions rencontre? avant de me demander pour finir si l'on a malgré tout de bons arguments en sa faveur, et si oui, lesquels. Ce sera donc l'objet de la prochaine leçon. Ensuite, je passerai plus directement à la partie a posteriori de notre enquête que je n'ai eu le temps que d'esquisser l'an passé en faisant quelques trop rapides incursions dans les domaines de la philosophie de la chimie et de la biologie. Pour ce faire, je commencerai, ce sera donc le troisième moment, à préciser comment je conçois ici les liens que la métaphysique entretient avec la science et sous quelle modalité doit se faire ce que je tiens pour un aller-retour fécond entre elles, qui doit permettre aussi bien d'éviter le scientisme que de réaliser les conditions réelles de possibilité d'une métaphysique authentiquement scientifique. Après quoi, je passerai à l'examen dans un quatrième temps des difficultés que pose la chimie à la métaphysique des espèces naturelles. Nous en viendrons ensuite aux difficultés considérables qui se posent et que nous avons seulement effleurées l'an dernier du côté de la biologie. Question qui nous occuperont au moins deux bonnes séances. Mais comme je vous l'ai dit, et forte des difficultés réelles que soulève le concept de naturel et des réserves que nombre d'éminents collègues, notamment en ces lieux, ont émises, Quant à la pertinence d'une opposition radicale entre le domaine de la nature et celui de la culture, j'aborderai donc des questions relevant davantage de l'anthropologie, plus directement liées à certains termes comme ceux de race ou de genre. Après quoi j'espère que nous serons un peu mieux armés pour dégager les principes et la méthode que l'on doit adopter si l'on veut espérer parvenir à une authentique connaissance métaphysique des espèces naturelles et je m'efforcerai donc de dégager quelques conclusions et perspectives. Bien, Comment, commençons donc à euh, travailler vraiment sur le plan philosophique la question. Conformément donc à la méthode qui est la mienne, en métaphysique, que je conçois comme une enquête toujours à repréciser si besoin et à rectifier, à amender si des expériences par trop récalcitrantes viennent s'opposer aux croyances et intuitions de départ, je voudrais donc à présent faire quelques rappels s'agissant des questions qui sont encore devant nous et récapituler aussi ce que je tiens pour des acquis de notre réflexion de l'an passé en les mettant plus clairement en perspective afin que nous mesurions bien le chemin qui reste à parcourir. Je me contenterai aujourd'hui de quelques-uns des résultats touchant au travail d'analyse conceptuelle que nous avons engagé. Je reprendrai d'autres aspects de ce travail lorsque nous approfondirons la partie proprement a posteriori de l'enquête et donc la confrontation de l'analyse avec les sciences. Donc d'abord, quelques rappels conceptuels relatifs aux questions sur lesquelles nous avons à nous pencher et qu'il nous faut encore approfondir. À première vue, lorsque nous parlons d'eau, d'or, de chat, de carbone, d'électrons, de planètes ou de voitures, Bref, lorsque nous utilisons ces termes pour désigner non pas, n'est-ce pas, tel ou tel échantillon particulier ou tel ou tel individu mais des catégories plus générales ou génériques, nous avons l'impression qu'elles correspondent à des articulations plus naturelles des choses que lorsque nous utilisons des expressions comme... Être plus grand qu'une voiture ou boisson alcoolisée Mais, après tout, est-ce aussi certain Est-ce que ces premières impressions qui sont les nôtres ne sont pas trompeuses Donc, à quoi correspondent au juste ces différences que nous faisons entre telle ou telle -ce de ces classifications Nous rencontrons donc un premier type de question plus directement métaphysique, pourrait-on dire, qui sont les suivantes. Tout semble indiquer que certaines sortes ou espèces naturelles, comme celles que je viens de citer, sont bel et bien des entités d'un certain genre. Mais en admettant ce minimum de realitas que nous leur conférons, de quelle sorte d'entité s'agit-il en particulier, est-ce que nous avons les moyens de distinguer ces entités abstraites d'autres entités abstraites, comme le sont, par exemple, les entités mathématiques Est-ce que ce sont des universaux, des particuliers, des ensembles, des entités sui generis Est-ce que nous pouvons euh, interagir causalement avec elles ou y faire simplement même référence. Bon, Je ne reviens pas ici sur la centralité de mon point de vue en métaphysique de cette question, euh, qui est l'un des aspects importants de ce qu'on a pu appeler le défi de l'intégration, qui soulève en particulier la question de l'accès cognitif que nous avons ou non, en tout cas que nous sommes ou non capables d'expliquer aux entités, quelles qu'elles soient. Ou encore, supposez que vous acceptiez le principe que certaines espèces naturelles, X, Y, euh, ont bien un statut d'entité réelle. Qu'est-ce qui vous interdit de dire que, par exemple, il y aurait des espèces aussi qui regrouperaient X et Y Par exemple, si X et Y sont donc deux espèces naturelles, euh, que pouvons-nous dire de X ou Y Ou encore de X et Y Ou encore de non-X ou de non-Y Bref, nos intuitions semblent militer à l'encontre d'espèces qui seraient disjonctives ou conjonctives ou négatives, mais après tout, pourquoi devrions-nous prendre moins au sérieux ou plus au sérieux ces intuitions Enfin, euh, comment t entendre euh, la question de la relation qu'il peut y avoir entre euh, les espèces Est-ce que cette relation, nous devons la concevoir comme le laisse entendre le modèle aristotélicien, comme un modèle hiérarchique Vous vous souvenez, sur le modèle donc, de la hiérarchie des espèces Mais en ce cas, est-ce que nous n'allons pas être obligés de rejeter du domaine des espèces naturelles, ce qui serait tout de même, avouez-le, fâcheux, les espèces de la chimie, laquelle nous apprend que la classification correcte est celle qui regroupe les éléments selon un modèle non pas hiérarchique, mais périodique, comme nous avons commencé à l'indiquer l'an passé de même que la chimie nous montre également qu'il y a beaucoup de croisements d'espèces possibles. Deuxième type de question, cette fois, d'ordre plus directement sémantique. Y a-t-il une seule et unique façon de regrouper les objets en espèces naturelles On pourrait penser, a priori, que oui, c'est -ce pas qui aurait l'idée de dire que les objets que l'on regroupe sous l'espèce or sont les mêmes que ceux que l'on regroupe sous l'espèce plomb. Mais après tout, nous pouvons aussi parfaitement envisager de mélanger les deux. Aux dernières nouvelles, du reste, c'est ce qui se passe avec l'or qui peut être tantôt de 18 carats ou de 9 carats. Hein bon. Souvenons-nous de ce que dit Nelson Gouldman en 1965. Nous sommes tentés de dire que le plomb et l'or sont des espèces naturelles, alors que c'est-à-dire combinaison or-plomb, n'est-ce pas euh, Exactement comme la fameuse couleur vreux des émeraudes vertes inventées et bleues apprêtées correspondraient à pas, des catégories artificielles, que ce seraient des artefacts qui proviendraient de notre inventivité, mais au fond, rien, que rien de tel n'existerait indépendamment de nous. Mais malgré tout, pour le métaphysicien, le problème est encore intact. Est-ce que nous pouvons justifier cette intuition autrement qu'en disant, ce qui ne suffirait pas, que les choses en or ont toute une série de propriétés en commun, ce qui n'est pas le cas des objets hoplots, par exemple Puisque nous savons, nous l'avons vérifié l'an passé, que c'est un mauvais critère que de considérer que les ressemblances qui unissent les choses en or et celles qui unissent les choses en plomb, nous savons, peuvent en réalité recevoir exactement la même redescription. Maintenant, et c'est un petit point que nous avons fait progresser malgré tout, euh, à partir de l'examen euh, sémantique mené par euh, Kripke et Putnam, peut-être tout de même pouvons-nous avoir déjà des éléments de réponse pour, au fond, contrer une telle approche nominaliste à la Goodman C'est-à-dire, si nous prenons au sérieux un certain nombre de choses qu'ont dites, Kripke et Putnam, qui tendraient à montrer que les termes qui désignent les espèces naturelles ont bien des caractéristiques sémantiques spécifiques pour que elles, elles sont des noms propres ou des désignateurs rigides. et C'est bien cela qui nous permet de faire le départ, par exemple, entre des termes tels que célibataire ou crayon et des termes authentiques d'espèces naturelles comme or ou encore eau. Le problème, et nous allons le voir, c'est que... Euh, un certain nombre aussi de difficultés entourent la sémantique des espèces naturelles telles que l'ont proposées Kripke et Putnam, et nous aurons tout de même à tirer cela au clair. Troisième type de question, d'ordre plus directement épistémologique. Comme nous l'avons vu, il est assez difficile de nier l'utilité des classifications, non seulement dans les sciences, mais dans la vie de tous les jours. Mais en même temps, comment être sûr de les utiliser à bon escient En particulier, avons-nous certains critères qui nous permettent d'assurer, sinon que ces classifications sont dans la nature, qu'elles ne sont pas le simple produit arbitraire de nos manies ou fantaisies classificatrices Comment nous assurer au fond de la pertinence de nos classifications si nous ne sommes pas prêts à leur accorder plus de réalité que celle-là Puisque c'est finalement le terme, par exemple, que Hacking choisit pour euh, considérer euh, ce qu'est une bonne classification relativement à une mauvaise classification la question de la pertinence est une question redoutablement difficile, aussi bien pour le métaphysicien que pour le philosophe de la connaissance, comme j'avais eu l'occasion d'en parler lors de mon premier cours en 2011 sur la valeur de la connaissance, à propos notamment des, de la question des alternatives pertinentes proposées par Dretsky pour remédier à certaines apories sceptiques. Je n'entrerai pas aujourd'hui dans ce point, mais je ne crois pas que l'on puisse se satisfaire d'un critère comme celui de la pertinence pour régler précisément la question qui se poserait de façon, si vous voulez, minimale à celui qui considérerait que au fond ce n'est pas grave que les classifications ne correspondent à rien dans le réel ou ne puisse recevoir aucune espèce de fondamentum dans la réalité du moment qu'on réussit, bon an, mal an, à ériger un certain nombre de critères pertinents de choix. Malheureusement, la pertinence, je le répète, n'est pas aussi simple à, euh, à gagner, à conquérir, qu'on euh, pourrait de prime abord le penser Revenons à présent pour mémoire et pour terminer cette leçon sur les principaux acquis de notre réflexion à ce stade de l'enquête que je crois nous pourrons prendre pour point de départ de nos nouvelles investigations et desquelles on peut, me semble-t-il, dégager déjà plusieurs enseignements. Premier acquis il me semble que nous avons déjà appris à nous méfier de certains critères que l'on pourrait être tenté d'utiliser pour déterminer s'il y a dans la nature des articulations plus naturelles que d'autres auxquelles correspondraient parfaitement nos systèmes classificatoires. Parmi ces critères, je n'y reviens pas, la ressemblance, le succès prédictif et explicatifs, les critères a priori, les critères sémantiques. Je vous renvoie pour plus de précision donc au cours de l'an passé dont le résumé sera sous peu en ligne. Nous avons testé ces critères et nous avons constaté leur fragilité, ce qui, du reste, nous a fait envisager la possibilité de ne trouver de concepts d'espèces naturelles légitimes, qu'à condition souvent de baisser d'un cran nos prétentions métaphysiques, en préférant, par exemple, dans le cas des espèces chimiques, aux critères de hiérarchie, celui de rôle explicatif et prédictif, ou encore, en admettant l'idée d'espèces au contour vague. Nous aurons l'occasion cette année d'approfondir à nouveau frais cette hypothèse et pas seulement lorsque nous rencontrerons des difficultés dans le traitement des questions plus directement anthropologiques comme la race ou le genre. Mais souvenons-nous du caractère opératoire donc, de, ces, euh, je crois, de ces résultats auxquels nous sommes d'ores et déjà parvenus. Deuxième acquis, me semble-t-il, S'agissant cette fois des critères plutôt sémantiques, j'ai donc rappelé la fragilité du critère de simplicité. Si vous prenez par exemple l'expression H2O ou l'expression l'élément dont le nombre atomique est 79, vous voyez bien que, intuitivement, ces expressions désignent, font référence à des espèces naturelles si du moins vous admettez que c'est le cas de l'eau et de l'or, mais ils ne sont pas, ces expressions ne sont pas sémantiquement simples. Peut-être ceci est-il déjà l'indice aussi de l'impossibilité dont nous avons vu l'an passé que les empiristes Locke, puis à sa suite Hume, la dénoncent et qu'ils attribuent pour leur part au modèle cartésien d'une faculté rationnelle. Donc, l'impossibilité d'une connaissance des espèces naturelles qui serait en tout cas purement a priori. Nous avons vu aussi déjà qu'on pouvait peut-être envisager des parades à cette difficulté de deux manières. Soit en repensant un autre modèle de l'a priori, soit en faisant un meilleur usage du concept mis en place par Kripke, précisément de nécessité a posteriori. Troisième acquis, me semble-t-il, s'agissant de ce qu'impliquerait de penser les espèces naturelles en termes d'essence, si nous devions faire appel à ce concept. Sans même pour l'instant affronter la question et évaluer les difficultés d'un engagement essentialiste en les confrontant aux leçons de la science, l'examen au niveau de l'analyse conceptuelle, de la position de Locke, nous a permis de voir premièrement les difficultés qu'il y aurait à embrasser tout de go, une forme d'essentialisme Aristotélicien, mais aussi, et en second lieu, qu'il était moins facile que ne peuvent le penser certains métaphysiciens contemporains de réduire l'essence à une pure modalité. En d'autres termes, nous devrons veiller à distinguer première définition, F est une propriété nécessaire de A si et seulement si A, A, F dans tous les mondes possibles qui incluent A, par exemple, dire que l'eau est essentiellement H2O signifie que dans tout, le, tout monde où il y a de l'eau, elle est composée de H2O, et que dans tout monde où on trouve la bonne configuration H2O, c'est de, de l'eau. Et deuxième définition, F est une propriété essentielle de A, si et seulement si le fait d'être F est constitutif de l'identité de A, qui est la définition que reprennent dans un sillage aristotélicien les médiévaux puis Locke. L'essence d'une chose est ce qui détermine apparemment quelle sorte de chose elle est et ce qui détermine ensuite son appartenance à telle ou telle espèce. Et c'est la raison pour laquelle quiconque nierait que les choses ont une essence, devrait nier, si du moins l'on suit Thomas d'Aquin, l'existence d'une différence spécifique entre elle ou lui et, disons, un âne ou un chou. Or, c'est peut-être une dimension importante de l'essence, comme je l'ai dit, que manquent certains essentialistes contemporains, en particulier Kripke, mais aussi Brian Ellis, qui considèrent que pareille distinction entre essence et propriété nécessaire est inutile. Toute propriété que ne saurait manquer d'avoir un membre d'une espèce donnée, dit Ellis, est une propriété essentielle de cette espèce et une propriété essentielle d'une espèce est simplement une propriété que ne saurait manquer d'avoir aucun membre de cette espèce. Mais suffit-il qu'une propriété soit nécessaire ou un désignateur rigide pour être essentiel Bref, suffit-il d'appeler essence un fait modal pour le rendre ontologiquement plus fondamental Là est toute la question, et il nous faudra l'approfondir en essayant de dégager les bases de ce que pourrait être aujourd'hui, si tentait que cela soit vraiment possible, une forme... D'essentialisme conséquent. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr